0: 今天听读书，我们继续说《白话西游记》。今天要讲的是第三十三回“元宵关灯”。哦，元宵关灯破犀牛精。哦，关灯。哦，关灯不是关掉灯、电灯的意思。哦，是看这个灯。哦，看、观看的意思。哦，观看这个灯啊。哦，元宵灯啊，元宵。哦，观看元宵灯，然后破犀牛精的意思、哦。那经过了多年的跋山涉水啊，这唐三藏师徒总算踏入了天竺国界，来到了天竺国的外郡金平府。这进城之前呢，唐三藏看见路旁有座这个慈云寺，哦，建筑雄伟庄严啊，香火鼎盛，人潮川流不息。四个人忍不住上前观赏。这时候呢，寺里走出了一个和尚。看到他们便走过来施礼哦，施礼就是敬礼哦，就做一些，呃，就是呃类似打招呼的意思啊。就说，呃、啊，请问师傅从哪里来？这唐三藏也还礼的说、啊，我们是奉的大唐皇帝的圣旨，要到灵鹫山拜佛求经。今日路过贵寺，想化顿斋饭，稍作休息。和尚一听呢，赶紧请他们进寺里休息，以丰盛的斋饭款待他们。唐三藏等人吃过斋饭，准备告辞时，寺里的和尚挽留他们说：“师傅，过两天就是元宵节了，每年元宵节城里都会张灯结彩，你们难得来到此地啊，不如赏完花灯再走吧。”这张灯结彩的意思，讲说挂着灯笼啊，结着彩球、彩带啊，装饰的非常漂亮哦，就非就形容说就喜庆的样子哦。这慈云寺的和尚啊，非常热情啊，盛情难却啊，盛情难却讲，讲形容主人啊浓厚的情谊、热情的款待，然后就让人啊不好意思去拒绝啦。哦，那唐三藏师徒呢，决定就住下来。等过完元宵节再上路，这转眼间呢、啊，正月十五日到了哦。正月是我们讲农历的一月十五日就，就是就是元宵节哦。当天呢晚上，唐三藏师徒兴高采烈的和这个这个呃呃寺中的几位和尚一起进城去赏花灯哦。一行人走着走着就来到了金灯桥，这里是整场灯会最。最高潮之处啊，就是最为嗯热闹的地方。桥上啊，三盏三三盏呃三盏这个金灯呢、啊，都像水缸一样大、哦。也就是说，这个金灯啊，就是非常大、哦、的一个灯一个灯笼啊。它的外围呢是用呃细的金丝线编织成的，然后呢在呃编织成的这个亭台楼阁哦。外围啊，就是是这个是金丝织成的，手工十分的精细，里面则衬着琉璃薄片呢、啊。哦，里面就是一个那个那个薄片哦，薄片呢、啊，就是是用特殊的琉璃把它制的材质做的，透出了一层层的烛光啊，还散发出浓浓的油香味哦。这经过慈云寺和尚的解说啊，他们才知道这三盏金灯所用的油啊，叫做酥合香油。但是这三盏灯啊，连续点三天哦，就要花费五万多两银子才够啊，也就非常贵啊。这和尚就说：“嗯，这孙悟空就怀疑的说啊，哈、啊，我才不相信金灯点三天要耗这么多油啊。这和尚就解释啊，是真的。前一晚点的灯啊，佛爷一现身，油就没有了。这猪八戒好奇的问：“佛爷那是谁呀、啊？”其实呢，这个和尚就是，其实我们也不清楚，只是每次佛爷一现身啊，金灯就没有油了。大家呢都认为这佛爷收了灯油，明年就会风调雨顺、五谷丰收啊！五谷丰收讲什么？所以讲，就是会有行很,很好的收成哦。和尚的话才刚说完啊，半空中啊一阵大风吹来，就听到有人高喊：“佛爷来了，大家回避啊！”然而呢，唐三藏心想：“我是佛门弟子，难得佛爷降临，我应该恭敬相迎才是啊！”于是呢，大家都四处走避的时候呢，独独唐三藏走上桥去跪拜施礼。说时迟，那时快啊，当孙悟空发现不对劲啊，也要上前拉回师傅时，已经来不及了。唐三藏啊，被一阵狂风卷走了。孙悟空赶紧吩咐八戒和悟净啊，回慈云寺等候，自己则随着风啊，跟上去查看。可是，一直追到了这个天色大亮了，都还没发现师傅的踪影呢。这时候，孙悟空看到了西山坡上有四位掌管这个年月日时的神仙在散步，连忙上前去打探消息啊。才知道，所谓的佛爷其实是三只犀牛精假扮的。这三只犀牛精呢、啊，老大叫做避寒大王，老二叫避暑大王，老三叫避尘大王。平日是住在青龙山的玄阴洞里，因为他们喜欢吃苏和香油，于是呢，在每年的元宵节就假扮佛爷来骗油吃。今那今日呢，正好碰上了唐三藏师徒，就顺便掳走了唐三藏啊，准备配着酥油享用哦。既然知道是犀牛精在作怪，也知道他们的巢穴，孙悟空呢，当然是直捣贼窝，冲进了玄阴洞，大喊：“快点把我师傅放出来！”而那犀牛精呢，也不是好惹的，碧寒大王闻声出来啊，闻声就听到声音出来啊，好大的胆子！你只不过是只小猴子，也敢来玄阴洞撒野？这孙悟空啊，大模大样的说啊，大模大样就是大大方方，态度很自然哦，又很傲慢的一走、哦。他就说：“哈哈，我老孙连天宫都都不放在眼里，还怕你这小小的玄阴洞？三只犀牛呢？哦，看到这情况，和一群小妖怪拿着兵器就冲了上去，双方你来我往激战了一阵子之后。”呈现这个平分秋色的战况，可是孙悟空知道自己孤军奋战啊，一定没有胜算。于是，一个筋斗翻回的慈云寺，把八戒和悟净叫来一起并肩作战哦。孤军奋战就是他一个人去打、啊，就已经没有什么胜算了。来到这个玄阴洞前呢，孙悟空要猪八戒和沙悟净在门外等候，自己则变成一只萤火虫，飞进洞里寻找师傅。好不容易找到了唐三藏，孙悟空恢复原貌，就对师傅说：“刚才我进来时，发现妖怪们都睡得东倒西歪。」西歪哦，我们赶紧趁机逃走吧。”这没想到师徒二人呢，还没还没有走到这门边啊，就被犀牛精发现了。众多妖怪啊，就是他都还没走到门边，就是他呢要逃走的时候，都还没走到门边呢、啊，就被犀牛精发现了。众多妖怪又是一涌而上，孙悟空呢就护着这个师傅勉强抵挡了一阵子。这猪八戒和沙悟净听见打斗声啊，连忙冲进来助阵。但是师兄弟三手三人联手，仍是打不过这群妖怪。这眼看猪八戒和沙悟净一一被抓住，孙悟空没办法，只好自己先脱身，上天堂去搬救兵呢。孙悟空一上西天门啊，就遇上了太白金星。赶紧上前请求帮忙啊！太白金星说：“这三只犀牛精修炼得道，可以上天遁地施法术。如今只有四目琴心可以制服他们了。”孙悟空一听呐、啊，急忙跑到凌霄宝殿，请求玉皇大帝传旨，四目琴心下凡抓那抓拿这三只犀牛精哦。果然，四目琴心啊，琴心的琴是非呃那种。呃，飞禽走兽那种禽哦，是指那种可能禽在讲，有关于是鸟那种的。四目禽星这是犀牛星的克星啊。当这个哦，就是禽星，你不知道什么哈、哦。这边又看到，当这个绝木蛟哦，蛟是什么？就有那个很像龙哦，但是呢，它是龙是飞在天上嘛，那它是很像蛇的那种很大的那种蟒蛇之类的。这斗木蟹，斗木蟹，我就讲另外一种动物，葵木狼哦，狼哦，啊，和这个锦木汉汉就是一个，呃、啊，锦木暗哦，锦木暗是另外一种动物哦。这个四个星啊，出现在这个玄阴洞时呢，然后呢，这三只犀牛精啊，竟然吓得魂飞魄散，一下子就露出本来的面貌。四目齐心则紧跟在后，一刻也不放松。最后，在西海龙王敖顺的帮忙下，不但把这个碧寒大王啊打死，活捉了碧城和碧蜀大王，还将整个玄阴洞的妖魔鬼怪打了落花流水。落花流水就是打得被惨败哦，收拾的干干净净。孙悟空就看到妖怪都被解决了，赶紧进洞去营救师傅和师弟。然后把这个碧城和碧鼠两只犀牛精带到金平府，告诉百姓犀牛精假扮佛爷偷油吃的原委，要他们不要再受骗了。在金平府的百姓齐声道谢时，道谢声中呢，唐三藏师徒再度踏上西天取经之路，朝向目标，呃、更进一步。哦，这离开的金平府呢，唐三藏师徒呢等人又经过了数十天的跋涉。跋涉这么走路，很辛苦、哦。最后落脚在这个天竺国的布金禅寺、啊。这天晚上天气凉爽，这唐三藏要孙悟空陪他到院子散散步。师徒两人正在闲话家常时，旁边房房舍呢传来一阵女子的啼哭声。唐三藏师徒对眼一看，忍不住发出疑问呢、啊：这地方怎么会有女子的哭声呢？到底是怎么一回事啊？这随即啊，就去问这个寺中的老和尚。原来事情发生在去年的这时候，老和尚在房间里打坐，忽然忽然呐、啊，是一阵狂风吹来，接着就听到女子啼哭声。老和尚急忙是跑到院子去查看，果然是有一位豆蔻年华的妙龄女子在院子里哭泣啊。豆蔻年华就是在豆蔻，就在讲初夏哦，在一开始。呃，夏天的刚开始开花，花都还没开就显得非常的丰满，是在讲俗称的含胎花、哦，所以呢成为了少女的象征哦。真果真有一位豆蔻年华的女子，豆蔻年华就会讲这个少女啊，妙龄少女哦。老和尚呢就上前询问啊，那女子就说自己是天竺国的公主，刚刚在自家花园赏月。不知怎么了，就被莫名的狂风给吹到这里来了。老和尚一时不知道女子说的话是否属实，便将她安置在偏僻的房舍里面，每天就请人送饭给她吃，同时托人打听皇宫中的消息，却没听说过有公主失踪的事情呢。老和尚不知道该怎么办，正好唐三藏师徒问起这事啊，于是就请他们进宫交换通关文件时。顺便打探事情真相，好帮帮这位女子。这唐三藏和孙悟空虽然觉得事情非常怪啊，但这只是举手之劳，也不好拒绝啦。举手之劳就是，呃，很轻松就可以做到事情了。那第二天呢，唐三藏师徒离开了布经禅寺，来到京城，一刻呢也不停歇的立刻就去觐见国王，交换这个官文哦。在前往皇宫的路上。他们看见大街上架起一座富丽堂皇的楼台，很多人就聚集在这四周啊，非常热闹的样子。以猪八戒爱凑热闹的性格，怎么可能不不去看看呢？所以呢，他就这个说完了，他就这个八戒呢就拉着悟净啊往这个投来方向走去啊，他就说：“师傅，那边好热闹，我们也过去瞧瞧吧。”这唐三藏就说：“八戒，别多事，我们还是先去办正事再说啊。”可是他话都还没说完呢、啊，半空中一颗绣球刚好不偏不倚啊，哦、嗯，就正好打中了这个唐三藏的头啊。这个唐三藏的手啊，就往头上一摸，绣球就这么落入了他的衣袖里。接着呢，就听见楼台上的宫女喊：“打中一个和尚了！咱们新驸马也是个和尚呢。”原来这座楼台啊，正在进行公主抛绣球选夫婿的活动啊，夫婿啊就选老公哦，选丈夫哦。众人呢一脸看好戏的样子啊，盯着这个唐三藏师徒啊，而唐三藏则是一脸错愕的哦，就看着这手中的绣球。不一会儿呢，从这个楼台上走出了一群宫女太监，恭请唐三藏去见国王。唐三藏这时惊慌的看着孙悟空。孙悟空便附在师傅的耳边说：“师傅别慌啊，你先跟他们去，我去弄清楚到底是怎么一回事。”于是唐三藏只好先进入皇宫觐见国王了。这国王见到雀屏中选的驸马竟然是个和尚哦，雀屏中选哦，雀屏是指有画孔雀的门那种屏风哦，屏风是讲那种很像是那种墙壁那种。呃，就是类似一个呃，那一种呃墙壁的那种样子，然后呢，它是一个人工做的，然后很像是一个门哦，然后用用，然后把它每一个门粘在一起啊，然后把它可以当成就是可以挡住一些挡住一些呃地方的呃一些私人地方的一种工具。所以呢，这个门屏啊，就是画有它它上面那个门会画一些很漂亮的东西，就像孔雀啊。所以呢，这个雀屏中选，就是在讲说被选为夫婿啊，就是女方许婚的意思啊。哦哦，雀屏中选的驸马心里很不愿意啊，但还是先询问公主本人的意思啊。没想到公主竟然一口就答应了这个婚事。原来这位公主是妖精变成的。她在一年前趁着公主赏月的时候呢，用一阵狂风把公主吹走，然后自己变成公主的模样，一手设计了这次的绣球招亲，目的就是要嫁给唐三藏，吸取他的元阳真气。这下子她的计谋就要成真了，岂有放弃的道理啊？这国王看到了公主同意和唐三藏成亲。只好传旨要大家准备婚礼。唐三藏看到这情况不对啊，就要求在婚礼前和三个徒弟见一面。男和假公主怎么可能让孙悟空等人破坏他的好事呢？于是就跟国王说：“请父王尽快交换通关文件，让唐三的这个徒弟们顺利到西天取经，这样唐僧才能安心和我成亲啊！”国王认为公主说的很有道理。于是呢，就把孙悟空师兄弟召来，在官文上盖章，并且送上黄金白银，急急忙忙将他们送出去城，送出城哦。唐三藏眼睁睁地看着三个徒弟离开，心里虽然着急，却又不敢说啊。这时，猪八戒一脸疑惑，忍不住问孙悟空：“我们真的就这样抛下师傅自己离开吗？”而孙悟空只好气定神闲啊。七弟神闲，就是内心平静啊，看起来好像也不着急的样子、哦。笑笑的说：“剩下的就交给我来办吧。”转眼间呢，就到了婚礼当当天哦。一早，孙悟空就变成了一只小蜜蜂，飞到唐三藏的耳边就小声说：“啊，师傅，我来保护您了。”唐三藏听见孙悟空的声音啊，这才放下心来呀。不一会呢，国王亲自前来带领唐三藏，准备到后宫和公主成亲。只见公主盛装打扮，由皇后搀扶迎上前来。孙悟空发现时机成熟，从唐三藏的帽子上飞下来，现出原形，大喝一声：“妖怪，竟敢假冒公主！哦，假冒公主，骗我师父成亲啊！”这一旁的国王、皇后和宫女看到这样子，全都惊慌失措，吓得不说不出话来啊。惊慌失措，就讲说大家都吓到不知道该怎么怎么办呢。这假公主见事机败露，这急忙啊，就窜回房里去取了一根短棍，劈头就朝孙悟空急去，就往他的方向急去打急呀、啊，这急呀、啊，随后呢，两人便在花园里大打出手，你来我往打了数十回合。后来假公主觉得有些力不从心啊。哦，就没力气了、啊，心有余而力不足啊。这个这个空档，化成一股清风，逃到不远山上的一处吐血中躲了起来。吐啊，白吐的吐、啊。孙悟空怎肯怎肯善罢甘休呢？善罢甘休就不甘心呐、啊！哦，必须必须，嗯、呃，想要再继续争执的意思哦。一直就追到了山上，一棒撬开了堵在洞穴的前的这个大石块，举起金箍棒，准备一棒就了结的这洞中妖怪的性命呢、啊。这时，空中突然传来一声：“大圣手、啊哦，手下留心，留情呐，有手下留情，就是在打斗或是惩罚的时候呢，顾及情面，有所保留，不要赶尽杀绝的意思哦，不要那么残忍原来是太阳星君和嫦娥仙子啊！太阳星君用手一指，那妖怪就现出原形啊！原来是广哦广寒宫中捣药的这个玉兔，而那真公主公主呢，也不是凡人啊，是月宫中的素娥。只因为多年前素娥打了玉兔一巴掌，后来素娥下凡投胎。玉兔就跟了下来报仇哦、啊，才有这段恩怨纠葛。孙悟空了结了前因后果后，请这个太阳星君和嫦娥仙子一起去向天竺国王解释所有的事情。真相大白后，就把这个玉兔交由嫦娥仙子带回去发落。事情圆满落幕后，国王亲自到布金禅寺把女儿接回来。另外还准备了丰盛的宴席酬谢唐三藏师徒。享用过素斋后，唐三藏师徒一行人就继续朝着越来越近的目标前进了。好啦，那我们今天就先讲到这里，我们下次再继续说喽。